1: Y empezaremos hablando de belleza de la mano de Safira Privé, centros de belleza que han abierto 26 establecimientos en los últimos meses. Y es que el sector de la belleza y bienestar está en pleno crecimiento con unas cifras de facturación de más de 800 millones de euros. Los últimos años se viene hablando y mucho de la legalización del cannabis. Hoy les traeremos una propuesta legal de franquicia que cuenta con 40 tiendas y que está además de aniversario. Se trata de The Green Brand. Y en nuestro espacio dedicado a los emprendedores hablaremos con Grosso Napoletano, restaurantes de auténtica comida italiana que cuenta con centros en Madrid, Valencia y Barcelona. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa, se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. El sector de la belleza y la estética es clave para la economía a nivel nacional. Su reinvención en los últimos años les ha llevado a convertirse en un sector con gran amplitud de servicios de calidad, innovadores y comprometidos con la salud y bienestar del paciente. Y en medio de este panorama pues, destacamos la enseña Safira Privé, que ha conseguido aperturar 26 nuevos emplazamientos durante los últimos meses. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Medina, el fundador de Safira Privé. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muy buenos días a todos los oyentes y gracias por la invitación a este programa.
1: Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Preséntenos la marca, si le parece. Vamos a empezar por ahí.
2: Muy bien. Safira Privia es una compañía española que está presente en diferentes países. Se creó en el año 2010. A partir de ese año creamos un negocio eh, dedicado a los emprendedores del sector. Y, bueno, en los últimos años ha evolucionado de tal manera que hemos conseguido ser la primera insignia española en llegar a los Estados Unidos, después de muchos esfuerzos y muchos registros. Y eh, desde aproximadamente hace dos años el negocio de Safira eh, migró hacia un, un negocio más avanzado dentro del sector de la estética, incorporando lo que es la medicina estética.
1: ¿Han llegado a Estados Unidos? ¿Cuándo?
2: Bueno, pues hemos llegado a Estados Unidos eh, en el año 2020, a finales. Ahora estamos abriendo en diferentes estados. Estamos por la Florida y Texas. Y la verdad es que está teniendo un gran éxito porque, bueno, allí la, eh, la estética es un sector muy demandado, pero los servicios, los costes son muy elevados. Entonces, lo que pretende Safira igual que está haciendo en España, es ofrecer unos servicios de alta calidad pero unos precios accesibles para todos.
1: Democratizar la belleza, ¿no?, que se dice, ¿no? Bueno, ¿qué les diferencia a ustedes, entonces, de la competencia aquí en España? En Estados Unidos ya vemos que los costes son más elevados, los servicios de alta calidad los están democratizando, digámoslo así, ¿y aquí en España qué les diferencia?
2: Bueno, lo más importante que tienen que tener en cuenta nuestros oyentes es que Safira es una marca de aparatología, ¿eh?, Nació antes lo que es la marca de aparatología, que es el corazón de, digamos, un centro de estética, el, la máquina de depilación láser, todos los equipos que utilizamos para los tratamientos faciales y corporales. Entonces, vamos muy por delante eh, en comparación con otras insignias. ¿Por qué? Porque al fabricar los equipos nosotros siempre vamos lanzando novedades que mejoran la calidad, de, de digamos, de los resultados.
1: ¿Qué les llevó a franquiciar?
2: Bueno, pues se nos ocurrió una idea para que la marca estuviera más presente, eh, sobre todo eh, el tema de los emprendedores, que veíamos que para ellos era muy difícil y en el año 2011 pues, empezamos en Salud Look, que es una feria de belleza de aquí, que es muy conocida uh -huh. aquí en Madrid. Y entonces pues apostamos por el emprendedor de ayudarle a crear un negocio, inclu, inclu, incluyendo también financiación. Y a partir de ahí empezó el crecimiento, que fue rapidísimo. En aquella época era depilación láser y belleza. Y actualmente ya tenemos medicina estética, ya es algo de un nivel más importante.
1: Uh -huh. eh, ahora mismo, ¿en qué consiste su modelo de negocio, el que ofertan a los franquiciados?
2: Bueno, pues es un negocio con, con un amplio abanico de tratamientos. Eh, eh, estamos haciendo eh, franquicias a partir de 55.000 euros y nos encargamos de ayudar al cliente pues en todo lo que es la búsqueda del local, en asesorarle integralmente. Y, y, y se trata de que el cliente o el inversor o el emprendedor pueda abrir un negocio eh, sin una inversión muy elevada y tener eh, un negocio de alta rentabilidad, que es lo que se trata, porque la estética eh, tiene una alta rentabilidad, pero lo bueno que tiene es que va evolucionando año tras año y no, digamos que nunca se queda obsoleta.
1: Uh -huh. Han abierto 26 centros sí. en plena pandemia. ¿Eso cómo lo han conseguido?
2: Bueno, gracias a la ayuda de, principalmente de Tormo Franquicias, que es una consultoría muy importante en España. Y, bueno, pues a través de la colaboración de ellos hemos hecho un buen equipo y, bueno, el, el público y el inversor, el emprendedor, pues ha sabido entender este concepto que, que realmente es un negocio bastante justo, porque ni siquiera cobramos royalties en esta promoción que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues ayudamos bastante a que el negocio funcione, que es la idea, ¿no? No sí. se trata solamente de abrir franquicias, sino la idea es que el cliente esté contento y tenga una rentabilidad, para que estemos contentos todos.
1: A pesar de la pandemia, lo cierto es que el sector de la belleza está más bollante que nunca. Ustedes, que son los expertos que se mueven en este terreno, ¿a qué cree que se debe?
2: Bueno, pues esto, partes de estudios que también se han hecho en Estados Unidos y aquí en Europa, eh, creemos que el Zoom tiene mucho... Es culpable de todo esto. De todo esto, esto ¿no? Que qué? nos hemos porque, visto claro, Porque la gente ahora está en una reunión, en una cámara, ahí tengo una ruguita, tengo una mancha! Entonces, la gente ha hecho que, digamos, acuda más a, a los tratamientos. Y también todo esto que ha pasado, por desgracia, pues ha hecho que la gente quiera cuidarse más. Uh -huh. Entonces, bueno, pues la gente se está cuidando un poquito más y es verdad que, que ya todos los públicos... Pues antes era, a lo mejor, la estética se destinaba, pues, a lo mejor a partir de 40 50 años, pero ahora la gente joven pues quiere hacer el tratamiento de acné, depilación láser... O sea, hay, hay tratamientos para todos y precios para todos.
1: Y para hombres y para mujer. Imagino pues supuesto, que los hombres también cada vez se cuidan más.
2: No, el hombre, los últimos cinco años, eh, yo creo que se está casi igualando ¿eh? sí, en ¿no? el tema de, de demanda de tratamientos.
1: Eh, ¿qué son, eh, ¿Cuáles son los tratamientos más demandados en Safira Privay?
2: Bueno, pues los más demandados en Safira Privay, yo creo que en general en el sector de la estética, es la pérdida de peso, moldeado corporal... Los faciales siempre tienen mucho tirón, sobre todo más en invierno. Y la depilación láser, por supuesto, pues ya está llegando a todas las edades y el público masculino también.
1: ¿Cuáles son sus planes de expansión en materia de franquicia?
2: Bueno, pues actualmente la verdad es que estamos muy contentos con la expansión nacional, también estamos en Portugal y estamos comercializando licencias, como hemos hecho en Estados Unidos, para llegar a acuerdos con inversores que quieran llevar nuestra marca a terceros países. Estamos tocando muchísimo lo que es eh, América Latina, y bueno, estamos buscando inversores que, que quieran llevar la marca. Uh -huh.
1: Han aperturado, decíamos al principio, 26 centros, pero ¿cuántos sí. tienen en total? ¿Cuántos tienen en España y fuera de España?
2: Bueno, a esa pregunta es muy interesante, porque Safira, al ser una marca de aparatología, eh, tiene más de 2.500 centros en el mundo que tienen, digamos, un córner o la, la publicidad de la marca, porque tienen la aparatología. Y luego, eh, lo que son franquicias con el nombre de Safira, Safira Privé y la Safira que teníamos anteriormente, pues supera las 200 unidades.
1: Bueno, pues está fenomenal, ¿no? Sí, sí, y, y además en pleno crecimiento, a pesar de la que está cayendo. La inversión necesaria, lo comentábamos, 55.000 euros. ¿Da igual la localidad, la ubicación?
2: Sí, eh, es 55.000 euros más la adecuación del local. Eso es muy importante. Ahí trabajamos nosotros en ayudar al cliente a que coja un local que no necesite mucha reforma, porque para hacer un centro de estética que quede bastante eh, una imagen bastante agradable, pues no hace falta hacer una inversión muy alta. Entonces nosotros nos encargamos, por ejemplo, de que el local esté bastante moderno, las instalaciones y todo, para que la obra no le su no suponga más de un coste de 20.000 euros.
1: ¿El perfil de franquiciados que buscan, cuál es?
2: Bueno, realmente eh, no es necesario tener experiencia en el sector, que esto es muy importante y es el miedo que le da a todos los inversores. Eh, es, es de los negocios más fáciles de llevar si no tienes nada de experiencia. ¿Por qué? Porque aunque tengas o no tengas experiencia en llevar un negocio, eh, el, el franquiciado se va a encargar de, digamos, la atención, que la atención al cliente sea correcta, que todo se lleve bien, pero realmente la profesional es la que va a, digamos, defender el negocio y la que va a hablar de los tratamientos, de la necesidad del cliente. O sea, la mayoría de nuestros eh, franquiciados no son del sector. No lo son. Efectivamente. ¿Y
1: puede ser un sector de autoempleo? O sea, sí, una empresa de autoempleo?
2: Por supuesto. De hecho, en muchas de las eh, personas que tenemos trabajando. Eh, algunos han dejado el trabajo porque querían evolucionar y ser empresarios, otros son profesionales del sector, que por supuesto para el autoempleo pues le damos muchísimas oportunidades, porque todos los profesionales del sector sueñan con tener su propio negocio.
1: Claro que sí. Eh, ¿Qué ventajas tiene eh, para las personas que decidan in invertir en Safira Privé?
2: Bueno, pues la ventaja principal que tiene es que le asesoramos y le ayudamos en todo el proceso, pero también que tiene cierta libertad. O sea, a diferencia de una franquicia tradicional, nosotros permitimos que el cliente añada tratamientos adicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que puede llegar a un acuerdo con un quiromasajista, con médicos que colaboren pues por días ¿sabes? y por horas, eh, una nutricionista. O sea, le permitimos que, digamos, le dé su toque personal para adaptarlo a las necesidades donde está el, el negocio.
1: Le voy a preguntar también por las instalaciones. ¿qué, ne ¿Qué instalaciones necesitan y qué ubicaciones son las adecuadas? Hablamos de centro comercial, de a pie de calle...
2: Bueno, en, nosotros preferimos a pie de calle. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una peluquería o un centro de uñas que a la gente no le importa que le vean cómo se hace el tratamiento a un centro de estética que hay personas que no le gusta mucho que le vean entrar al negocio. Entonces sí. es preferible en una zona de tránsito pero que tampoco sea una calle principal ¿eh? porque al final el cliente va a venir por el boca a boca la publicidad y te va a ahorrar un dinero importante también a la hora de alquiler de local.
1: Bueno, me comentaba que tienen bastantes, más de 2.000 puntos de referencia en Safira Privé eh, Muchos de ellos corners. imagino que para esta modalidad de negocio la inversión es más económica también
2: Sí, pero eso ya está destinado un poquito al que tiene un negocio y lo quiere, digamos, modernizar o sea, tenemos clientes también que tenían un centro de estética Nosotros lo que hacemos es modernizarle la imagen y hacerle un corner con nuestra aparatología Incluyéndole, por ejemplo, el rediseño de flyer, de publicidad O sea, le damos un toque eh, mejor, digamos, en imagen y aprovecha ya pues toda la, la cartera de clientes que pueda tener el negocio.
1: Pues eh, muy interesante esta opción que nos brinda Safira Privé, Fernando Medina, fundador de la compañía. Gracias por estar con nosotros. Gracias
2: a ustedes por invitarnos y en saludos a todos los oyentes.
1: Gracias.
0: Franquicias innovadoras
1: The Green Brand eh, Grow Barato, es un grow shop online diseñado por y para cultivadores de cannabis. En la actualidad cuentan con más de 40 tiendas físicas a lo largo de toda España. Además, estos días cumplen 10 años. Vicente Quilis, director de Expansión, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, Muy enhorabuena rato. por esos 10 años, eh, ya en el mercado, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó todo? Cuéntenos.
3: Pues nada, gracias por la, por la felicitación y nada, esto se origina, pues, eh, jefe a día de hoy, Eric Collado, se inicia en el, en el mundo del Grow Shop hace diez años abriendo una tiendecita en, en su población local y a raíz de ahí, pues, expande a Valencia año siguiente, empezamos a, a se presenta el modelo de franquicia tiene una buena acogida en el mercado porque ya te digo que es un, un sector que está que está en alza y, y pues nada en cosa de, de esto de 10 años hemos hemos llegado hasta donde estamos hoy eh, teniendo teniendo puntos de venta por toda España
1: se encontraron muchas trabas legales ¿Vicente?
3: Eh, sinceramente, no es un sector a la hora de, de trabajar, a la hora de trabas legales, a veces el desconocimiento, un poquito la, la desinformación que existe, pero, pero para abrir una tienda de, de, este, de este índole no hace falta tampoco mucha mucha burocracia, simplemente solicitar un, un epígrafe, que trabajamos con el mismo epígrafe que las floristerías, o sea que es un epígrafe, ya te digo, bastante, bastante sencillo. Y ámbito legal, todo lo que se comercializa en nuestro sector es 100% legal, con lo cual no tenemos ningún, ningún problema a la hora de llevarlo a cabo. Así que puede haber a lo mejor algún ayuntamiento, alguna zona que ponga un poco en la traba, ya te digo, por por desconocimiento, porque no quieran, como se piensen, que eso va a incentivar un, un no sé, a veces es un poquito más información que de, que de, de realmente trabas legales.
1: Sí, más desinformación, no porque a mí me llama mucho la atención por que digan nos rigen la misma normativa prácticamente que las floristerías,
3: eso es sí, un desconocimiento, mismo, claro. Correcto, estamos en el mismo, ya te digo, se utiliza el mismo epígrafe a la hora de, de abrir un, un local de este... De, de un grow shop, vamos, y ya te digo, al final comercializamos abonos, fertilizantes, eh, eh, iluminación, una carpa, una maceta, o sea que al final estamos casi que es el, es, es el mismo sector, uh -huh. es que pues una rama un poquito más específica.
1: <risa> sí, bueno, el de las tiendas de cannabis es un negocio sin duda al alza, cada vez hay más marcas que franquician relacionadas con este producto, ¿a qué cree usted que se debe ese auge?
3: Es, pues al final un poquito también el, el, el mundo se abre la información llega, con esto de internet tenemos mucha más información de, de todo y, y es un sector que, que estamos viendo que es, al final es una planta que pues, según qué personas o qué tal, pues tiene unos beneficios hay gente que lo busca por pues, a nivel privado, a nivel uso tal hay gente que lo necesita por, por médico ya te digo, uso lúdico, uso médico eh, es un sector que, que ha venido de Estados Unidos con un crecimiento muy fuerte y que en España se lleva muchos años trabajando parece de manera clandestina, pero que es una realidad que existe y que, que está creciendo y que al final, pues si hubiera, como han intentado ahora, llevar a parla, al Parlamento alguna regularización, una forma de trabajo, para incluso clubes, pues veríamos que hay un incremento de, 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 no, de facturación y para todo el mundo sería, pues crearían mucho más puestos de trabajo, mucho, al final generaría mucho más empleo y mucha más economía.
1: ¿Qué les diferencia? ¿Qué diferencia su marca de la competencia?
3: La, vamos, en principio, ya te digo, llevamos 10 años en el sector, la experiencia, el, el conocimiento del sector, la... la... El trabajo que se ha hecho detrás de la marca hay un trabajo bastante bastante intenso y lo que se ha conseguido es al final posibilizar a un montón de clientes en diferentes puntos de España, incluso llegando a Latinoamérica, como hemos llegado, y, y ofrecemos pues eso, precios de seriedad y, y un buen trato y al final profesionalidad, que es lo que buscamos también en este sector, que, que es importante. Al final hay que ofrecer un producto y un servicio profesional para que la gente sepa sepa y conozca, entienda todo lo que lo que conlleva y todo lo que hay.
1: Eh, nos mencionaban antes los productos que ofertaban Pero especifíquenos más eh, ¿Qué podemos encontrar en un grow shop
3: en un caso puedes encontrar pues desde parafernalia, que utiliza diariamente un fumador que necesite pues, su papel, su mechero, su grinder. Encuentras fertilizantes, que para abonar o para fertilizar encontramos macetas, encontramos iluminación diferentes. Hoy en día pues existe una gran innovación en la iluminación. Es verdad que, que el tema de la luz en España también es un es un, un caos ahora mismo. Y con ello, pues por ejemplo, ha introducido bastantes iluminaciones LED, que para una persona que quiera autoabastecerse en su casa pues puede poner... un panel de 100 vatios y, y poder trabajar sin problemas ofrecemos, eh, ya te digo, es, que es al final es todo relacionado al tema de, de, de cultivo o, o autoconsumo. Ya digo, a día de hoy ha crecido mucho también el, el, el consumo, hoy en día se ha, se ha crecido mucho el tema del CBD, hay muchas que se ofrecen aceites, se ofrecen cremas, que también se trabajan, que son pues, en tema de, de dolencias, en tema de, de por ejemplo, de el tema de problemas con el, los efectos secundarios de un tratamiento médico, aparía dolores, aparía efectos secundarios, pues esto también ha crecido mucho. El CBD también es un, un, un mercado que está dentro del nuestro, pero que se ha, se ha despuntado por ser, eh, en el, estar en el ámbito legal y poder comercializarse, pues llegar a comercializarse flores, aceites, derivados del cannabis directamente. Uh
1: -huh. Actualmente, eh, 40 tiendas físicas, ¿dónde están presentes?
3: Pues estamos presentes en Cataluña, estamos presentes en la Comunidad Valenciana, en Madrid, en, en Asturias, Coruña, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Baleares, Canarias. España la verdad que estamos en Extremadura también, estamos en casi que, que podríamos decir en todo el mapa.
1: ¿Fuera de España también tienen tiendas?
3: Correcto, tenemos una tienda propia en, en Santiago de Chile y estamos en proceso de abrir dos tiendas más una se va a abrir en San Fernando que también es una localidad que está a una horita de Chile y otra que se va a abrir en Coyaique, que está también a, bueno está en, las, en el sur de, de, de Chile y está bueno ya te digo vamos a hacer dos próximas aperturas allí contando también con una tienda en, en Colombia de modo, modo online
1: eh, ¿cuál es el perfil de franquiciados eh, que están buscando Vicente
3: pues un perfil de franquiciado es una persona, pues ya te digo, al final didáctica, que tenga ganas de trabajar, de emprender. Si conoce un poquito el sector, pues mejor, porque al final es un sector que parece que, que está en auge, pero tampoco hay mucha gente que tenga el conocimiento o esté con la noción. que No es difícil aprender, es bastante fácil eh, coger unas pautas y uno nuestro asesoramiento te puede ayudar a llevar un, un buen negocio adelante. Y nada, ya te digo, la inversión es realmente económica. Hoy en día, con una inversión de en torno a 25 o mil euros, puedes montarte tu propia tienda buscando siempre un punto de referencia bueno de venta y, y te digo que no... No hay un perfil idóneo, o sea, no hay un perfil exacto, pero sí que hay un perfil ahora. Hoy en día cada vez la gente también se, se posiciona más sobre este negocio, se interesa, pregunta. Gente que nunca hubiera pensado preguntar sobre este negocio está preguntando y viendo que, ostras, que hay posibilidades y que dentro de toda esta crisis que hay muchos negocios cerrando, nosotros seguimos creciendo.
1: Le preguntaba al anterior invitado dónde deben ubicarse sus tiendas. En su caso, eh, ¿qué zonas buscan también? ¿Cuáles son las más interesantes?
3: Siempre normalmente buscamos una zona de paso que sea una zona transitada. Tampoco hace falta estar en el centro de, de, de las ciudades ni en el meollo, pero también existe un poquito dos variantes. Se suele trabajar a veces en zonas industriales por el perfil a lo mejor de, de tienda que se enfoque más a lo mejor por el tema del sustrato, que es un, un handicap pero ya te digo, tiendas normalmente en zonas transitadas, buena zona de parada que es, que es clave porque normalmente nuestro cliente siempre se va a desplazar en vehículo, con lo cual va a tener que pues, bien, o cargar un saquito de tierra o cargar unas macetas que le va a dificultar a lo mejor ir andando. Y luego el cliente urbano que suele ser un cliente que pasa por la calle, que es más curioso que pase por ahí y vaya a tener algo algo que le interese en el momento y poder llevarlo. Tiene una ubicación, eh, viendo también lo que comentaba el compañero anteriormente, que a veces a primera línea de calle pues exigen un poco más de, de capital, cosa que a lo mejor en una segunda línea que también es transitada, te ahorras unos euros y al final el cliente con una buena publicidad y una buena acude a tu, a tu venta.
1: Uh -huh. Bueno, nos comentaba también la inversión, que está en torno a los 25.000 euros, ¿no?, nos decía. ¿Cuál es el Correcto. retorno previsto de esa inversión? ¿Cuándo lo recupera el franquiciado?
3: Normalmente, en torno al primer año, solemos estar haciendo la recuperación de la inversión, pero también es verdad que depende un poquito del punto de, el punto de venta o la ubicación donde nos encontremos, porque puede haber más competencia o menos. Pero en torno al año, ya solemos tener el, recuperada lo que ha venido la inversión.
1: Pues eh, Vicente Quilis, director de expansión de Green Brand, a por otros 10 años, eh, que sigan Muchísimas creciendo. Gracias. Muchas gracias, gracias y un, un saludo. saludo y señores, vamos a hacer una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados y seguimos hablando con más marcas. Les presentaremos Grosso Napoletano y también estará con nosotros el mentor de Franquicias para responder todas las dudas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo, Franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es.
0: Aquí, en Capital Radio.
1: Bienvenidos a este webinar.
5: www.pasteleriasanonofre.com
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui entre otros La gran tertulia de la economía cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Antes eh, de la pausa, hemos hablado con The Grombar, hemos hablado con Safira Privé. Ahora es el turno de Grosso Napoletano. Abrimos nuestro espacio dedicado al emprendimiento y lo hacemos con esta marca, esta cadena de restaurantes de comida italiana que cuenta con establecimientos en Madrid, Valencia, Barcelona... Esta cadena, además, es una de las abanderadas de la pizza en España, según, top, eh, según 50 Top Pizza, que en su popular ranking la sitúa entre las 10 mejores cadenas del mundo dedicadas a este plato. Tenemos con nosotros a Bruno González, él es socio y director general de Grosso Napolitano. Eh, Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, Mabel, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con bueno, vosotros.
1: un placer que nos presentes Grosso Napolitano. Para empezar, ¿cómo surgió? ¿Cuál es la historia? ¿Qué, qué, ¿Por qué hacemos en España una de las mejores pizzas? Ahora lo vemos todo.
4: Bueno... Eh, pues la verdad es que arranca eh, con la intención de cumplir el sueño de dos, dos personas que son Hugo eh, Rodríguez de Prada y Jorge Blas, eh, los dos socios fundadores del proyecto coinciden en Nueva York, un poco en, en aquel momento en el que el boom de la hamburguesa gourmet, un poco más artesanal. Estaba teniendo lugar y estaba arrancando de alguna manera eh, el de la pizza, ¿no? Un producto tan popular como es la pizza, eh, bueno, pues estaba cogiendo cada vez más protagonismo, ¿no? Entonces se proponen, vienen de dos sectores muy distintos: Hugo de, de la parte de, de la agencia, ¿no? Él tenía una agencia y había conocido a nivel profesional a, a Jorge en porque Jorge sí que estaba más dedicado a la parte de la hostelería con un restaurante italiano y bueno, juntan un poco sus deseos de intentar traer esa auténtica pizza napoletana, democratizarla y, y bueno, con la intención un poco de elevar ese nivel de la pizza que había en España en aquel momento, ¿no? 2017.
1: 2017, ¿y cuál es la propuesta de valor que tiene especial esa pizza para ser considerada una de las mejores del mundo?
4: Bueno, hay, hay una propuesta clara eh, en el producto, evidentemente, ¿no? en, en eh, trabajar con los mejores ingredientes, eh, basamos de alguna manera nuestra propuesta de valor en cuatro pilares eh, que siempre reivindicamos. Primero, como decía, los ingredientes que traemos de Italia dos veces a la semana, eh, gracias a la colaboración con uno de nuestros distribuidores, que es Mamma Fiore, que nos pone las cosas muy fáciles en ese sentido. Por supuesto, la masa de receta propia, pero muy anclada en la tradición eh, napoletana, que fermenta durante 48 horas eh, y que, por supuesto, eh, hacemos, hacemos nosotros día a día. Eh, evidentemente el horno, el horno de leña es una pieza clave, protagonista en nuestros locales, pero también protagonista evidentemente en nuestro modelo y bueno, pues un poco las estrellas de, de, de la fiesta, ¿no? que son los eh, pizzaioli napolitanos eh, todos ellos vienen de escuela napolitana y con una expertise tremenda que es lo que permite de verdad ofrecer a nuestros clientes esa auténtica pizza napoletana que tanto reivindicamos. ¿no?
1: ¿Y cuáles son los superventas, Bruno? Si tuvieseis que elegir uno, ¿con cuál te quedarías?
4: Al final, bueno, sí que tratamos ahí, tenemos un equilibrio que ¿no? está en nuestra propia esencia siempre hablamos de tradición e innovación, de ese Napoli 3.0 y, y se ejemplifica de una manera muy clara en el producto, tratamos de ser innovadores también proponiendo nuevas recetas pero la realidad es que los, los grandes clásicos de, de la pizza. Yo no me canso de reivindicar la, marin, la marinara y la margarita como, bueno, eh, muchas pizzerías de Nápoles. De hecho, es lo único que puedes eh, comer. Eh, Prochuto fungi, nuestra... Yo si tengo que elegir una me quedo con la diábola. Si uh -huh. te gusta el picante es un no falla no, no falla es sí, ¿no? sí, espectacular
1: esa. bueno se han sumado también a la tendencia vegana no eh, y ahora uh -huh. parece que está todo de moda eh, pues Burger King acaba de abrir un restaurante vegano y ustedes eh, han lanzado la perluti
4: la pizza pertuti efectivamente per ah, per, eh, sí per tutti. Per tutti, precisamente queriendo eh, decir bueno pues en esa ambición todos, sí. efectivamente de democratizarla pues es cierto que sí que habíamos tenido algunas propuestas eh, vegetarianas con adaptaciones veganas pero no realmente una propuesta en firme y esto ha sido a través de, de una colaboración eh, con Letoto, que es una eh, influencer vegana que nos ha ayudado mucho en la parte del, del I.D. de crear la receta, y colaboración con Needless Farm, que es una eh, marca que propone alternativas a la, a la carne tal y como la conocemos, y bueno, eh, un poco pretende eso precisamente, ¿no?, completar la oferta de, de Grosso. Ya en su momento lanzamos en 2020, en plena crisis, nuestro concepto que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, que es eh, Grosso Senza Glutine, 100% un local, la única pizzería napoletana 100% sin gluten, en un local específico eh, no lejos de aquí, en la calle, en la calle Fernando VI, eh, pero bueno, queríamos ampliarlo, ir más allá, y efectivamente la, la pizza vegana, eh, con la pizza Pertuti, bueno, pues pretende completar nuestra oferta para que efectivamente seamos todos los democráticos que nos proponemos, ¿no?
1: Bueno, hay un boom, ¿no?, con, con todo el mundo vegano, estamos eh, asistiendo a ese auge de la carne vegana, mm -hmm. de, se nota, os lo demandan los clientes, ¿no?
4: Bueno, hay una parte de, de, de realidad, convicción, efectivamente, por parte de... de es, una parte, es algo muy emocional en el cliente, ¿no?, el no querer eh, consumir la carne eh, pues de, de, de cualquier animal tal y como podemos estar utilizando normalmente eh, pero sí que es cierto que también se unen en ¿no? el entenderlo como un producto más más healthy que además tiene como menos agresión o es menos agresivo con el medio ambiente efectivamente toda esta conciencia que hay alrededor del cuidado del medio ambiente y que también tiene su implicación en el uso de los alimentos ¿no?
1: Uh -huh. eh, Bruno, actualmente ¿con cuántos locales contáis?
4: Pues actualmente y por poco tiempo, con 14 eh, tenemos 12 restaurantes en, en Madrid, siendo uno de ellos sin Saglutine, como te comentaba eh, abrimos en 2020 eh, la verdad que con mucho éxito, muy contentos en Valencia que fue nuestra primera incursión fuera de, de, de Madrid y este año, eh, justo antes de verano, abrimos en Barcelona nuestro local número 14. Era el gran reto de llegar a, a una ciudad tan apasionante como Barcelona y la verdad es que ya está siendo un, un boom, un éxito total. Tanto que vamos a ir a más, vamos a completar Barcelona en breve y en cuestión de tres semanas abrimos eh, nuestro local número 15 en nuestra cuarta ciudad, que es Zaragoza. ¿no? Hemos sí. elegido Zaragoza como próximo destino.
1: 15 locales y empezaron, no lo olvidemos, en 2017.
4: 2017, efectivamente, sí, sí. Es cierto que, bueno, el año 2020 no dejó de ser un cierto parón o un paréntesis. A nosotros nos sirvió mucho, evidentemente, abrimos dos locales. Abrimos el local, nos fue nuestra primera... Nos permitió tener el tiempo, de alguna manera, para abrir nuestro primer local fuera, que suponía un reto a nivel operativo, a nivel logístico. Eh, por supuesto, también de creación de marca en una ciudad en la que no estábamos. Eh, abrimos también sin saglutine, que requería de un poco más de tiempo. Y como todo lo demás estaba un poco parado, 2020 pretendía haber sido nuestro año del boom en la expansión, un poco lo que ha sido 2021 donde vamos a abrir eh, siete locales. Eh, pero bueno, siempre hemos ido y hemos creído mucho en una, un crecimiento que creemos, eh, que podemos abordar de una manera muy controlada, evidentemente, y asegurando que todos esos estándares que, que tanto reivindicamos en el día a día pues se mantienen. ¿no?
1: Hablamos eh, de centros propios, de locales propios. ¿Ustedes no han optado por la franquicia?
4: No hemos optado por la franquicia. Eh, la verdad es que eh, creemos... Eh, que suena un poco pretencioso, pero que somos capaces de hacerlo solos, eh, hemos trabajado mucho en nuestro modelo precisamente para hacerlo, bueno, pues lo suficientemente operativo, eficiente, rentable para poder pagarnos nosotros mismos la, la fiesta y poder tener el control absoluto sobre todo lo que pasa en nuestros restaurantes, ¿no?
1: Es otro modelo de negocio diferente y si es la apuesta que tienen desde Grosso Napolitano, pues eh, les ayudará a crecer también de una forma pues, más controlada, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Un poco lo que te, te decía antes, ¿no? Claro que queremos crecer. Eh, ya decía que nuestra obsesión pasa por democratizar la auténtica pizza napoletana y el año que viene tenemos un plan de crecimiento muy ambicioso. Eh, pero bueno, de momento queremos o hemos de decidido, eh, y estamos 100% convencidos de que queremos hacerlo solo, de momento, nunca se puede decir claro. evidentemente que puede pasar a futuro, pero... Pero bueno, de momento, el, la conquista de, de todas las principales ciudades de España creem, que, queremos que pase por por nuestra mano, ¿no?
1: Bueno, son apenas cuatro años eh, y en cuatro años han logrado pues todo un éxito con 15 locales ya casi abiertos. Eh, ¿Qué planes tienen para los próximos meses? Decía que tienen unos planes muy ambiciosos. Sí, ¿Podemos la... desgranar parte?
4: Bueno, sí, sí. sí, sí. sí. Está claro que, que, que bueno hemos, eh, como decía, no, aprovechado 2020 para consolidar muy bien el modelo. Hemos eh, creado una estructura eh, en nuestros headquarters en oficina pues llena de talento y, y de pasión en equipos eh, jóvenes, pero con muchas ganas de hacer muy bien las cosas, profesionalizando todas las áreas de la, de la organización para que nos permita efectivamente, bueno, pues en el momento en el que estuviéramos eh, preparados, no solo financieramente, sino, como decía antes, ¿no?, con el modelo consolidado, pegar el, el acelerón, pisar el, el acelerador a fondo y, bueno, 2022 eh, va a ser el año, sin duda, en el que pretendemos prácticamente duplicar el número de locales y llegar a ocho nuevas ciudades de, de España.
1: ¿Y cuáles son esas ciudades? ¿Tienen alguna en mente bueno, muy clara? Bueno,
4: principales capitales de, de provincia, siempre evidentemente vamos a ir a, a por las eh, capitales, eh, pues en el queremos coger todas las zonas o intentar abarcar, crearía de grosso un, un concepto eh, nacional y, y estar eh, cerca de, de todo el mundo. Eh, Málaga, Sevilla, por supuesto también principales capitales de Galicia, País Vasco... Eh, completar un poco el levante ¿no? y poder llegar a ciudades como Alicante, alguna uh -huh. otra apertura a Barcelona, Valencia, Madrid, bueno, en fin, tenemos ahí una, una selección que no quiere decir que sean la única, sino es un poco el primer paso que queremos dar para, para seguir consolidando el modelo, ¿no?
1: Eh, ¿Se han planteado dar el salto internacional?
4: Sí, eh, nos lo hemos planteado la verdad es que hemos tenido oportunidades para hacerlo en este tiempo hubiese sido un error haberlo hecho desde nuestro punto de vista no. evidentemente cuando oyes cantos de sirena ¿no? pues te dejas un poco embriagar por esa emoción de ver tu proyecto fuera de, de las fronteras pero no, quizá no estábamos preparados hicimos bien en, en descartarlo Empezaremos probablemente Por una internacionalización sencilla Siempre hablamos de, de Portugal Yo creo que para todos es un es
1: lo, más bueno, pues lógico, es sí. lo más
4: accesible A nivel mm -hmm. operativo prácticamente Es una, una provincia más de, de España eh, Pero bueno, claro que sí Nuestra ambición es seguir creciendo Seguir democratizando la auténtica pizza napoletana Creemos que tenemos un modelo eh, pues muy válido eh, Lo hemos validado ya en, en España En diferentes ciudades Y creemos que, que podría ser válido Fuera fuera de nuestras fronteras
1: Pues eh, Bruno González, socio y director general De Grosso Napoletano, gracias por estar con nosotros Iremos nada a probar la auténtica pizza Napolitana hecha en España
4: Cuando queráis, sois más que bienvenidos Muchísimas gracias por dejarnos este, este espacio Y poder contar todo lo que el equipo de, de Grosso Todos los días con mucho esfuerzo está, está construyendo
1: Bueno, pues enhorabuena por ese esfuerzo y trabajo Gracias.
4: Muchas gracias Mabel Buen día
0: El mentor de franquicias
1: Pues ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es Franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es. Antonio Silones, fundador del grupo de Euridicia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, y un saludo a los oyentes.
1: ¿De ¿Dónde se encuentra hoy? A ver, mentor, que siempre está de viaje. ¿Dónde está hoy? <ríe>
6: Hoy en Barcelona. Hoy, hoy en Barcelona. Bueno. Realmente esto se está activando de un modo increíble. Bueno, eso, y, eso, y, y estoy, estoy muy contento.
1: Eso por, suena por fenomenal. La sociedad
6: española y que, 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 que la verdad no hay punto de España que no esté resurgiendo. Y bueno, por el sector de la franquicia también, que es muy 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 importante.
1: Claro que sí. Mentor, de hecho, ahora que nos dice que está resurgiendo, que el negocio se está activando, a la hora de pensar en montar una franquicia siempre se nos vienen a la cabeza las grandes marcas. Pero ¿es quizás en las pequeñas donde el emprendedor tiene más oportunidades?
6: Bueno, las grandes marcas siempre son un poco garantía de éxito. Es decir, es como... Eh, vamos a decir el plazo fijo, es algo que a lo mejor no tienes un beneficio tan tan grande inicialmente y porque tienes que hacer una grandísima inversión, eh, pero a la hora de la verdad eh, eh, esto es como quien busca oro o busca pepitas de diamantes, es decir, buenas franquicias que estén incipientes eh, también es estupendo. Entonces, eh, franquicias, lo que tenemos que encontrar son franquicias que se adapten a, a nuestro perfil, a la inversión que queremos realizar y también todo depende de, de tus objetivos. Pero en la franquicia pequeña o incipiente... Eh, lo bueno es que la creatividad del propio franquiciado ayuda mucho al crecimiento de la propia franquicia. Entonces puedes uh, obtener la condición de franquiciado piloto. Entonces um, es muy interesante, muy interesante, como decías tú, Mabel. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, que tomen nota nuestros oyentes que las pequeñas franquicias en las que están naciendo, en las que están surgiendo, pues eh, pueden aportar también su granito de arena y ayudar al franquiciador. Vamos con las preguntas. Lidia Martínez, de Granada, dice, mi familia tiene un obrador desde hace más de 30 años y hace cinco monté una sucursal con nuevas creaciones que están teniendo mucho éxito. Hay una amiga que me ha pedido franquiciar. ¿Es factible? Nos pregunta.
6: Por supuesto. Y además, siendo un negocio familiar, yo creo que es la mejor de las fórmulas. ¿Por qué? Porque eh, hay veces que uno crece buscándose socios. Cuando hay mucha familia, hijos, hermanos, ¿no? al final pues es difícil eh, conjugar la venta de acciones. Entonces, la franquicia, como os recuerdo siempre, es la replicación del éxito. Las franquicias no son proyectos ni ideas, es decir, es éxito, ese éxito que Lidia y su familia han tenido durante más de 30 años, y encuentras que tus, tus, re tus clientes serán realmente embajadores, es, son los que van a hacer tu marca, entonces, con esa actitud... Y con un poco de ayuda, eh, incluso de mentor de franquicias, que saber cómo puedes orientarte dentro del mundo de la franquicia, pues seguro que tendrás eh, una franquicia estupenda. Porque lo más difícil que es crear una empresa exitosa lo tienes después de 30 años. Así que lidia al ataque, que es el momento.
1: Bueno, pues ahí tiene ese consejo del mentor de franquicias y si no tiene pues eh, un asesor cerca, pues nada, póngase en contacto con él, que le él ayuda a dar ese paso y a desarrollar ese modelo de negocio para empezar ya con la expansión. Vamos con Carlos Lomas de Madrid. Dice, ¿qué capital es necesario tener disponible para montar una franquicia? ¿Cuánto se puede financiar?
6: Bueno, pues Carlos Carlos es nuevo oyente, no ha escuchado mucho este, este nuestro programa, porque ya ya sabe que, que desde franquicias con un capital de 3.000 mil euros o menos hasta franquicias de más de un millón de euros, es decir, nosotros nos es, hay un, un, una amplia inversión, es decir, todo depende de de, de lo que quieras, del sector, entonces eh, eh, para nosotros es muy importante hacerte franquicias o buscar franquicias a, a medida y a medida de tus posibilidades y de del tiempo que quieras dedicar y de la inversión que quieras realizar. Entonces mm, creo que, que es muy importante eh, saber que, que la financiación, eh, tiene que ser acorde al negocio que quieres tener. Pero, muy, muy importante, has de pedir a cada una de las franquicias la cuenta de resultados tipo, el plan de inversión, un plan financiero, que esto lo, lo han de tener, bueno, pues a la orden del día. Y, y, y verás en esas proyecciones que te va a marcar el franquiciador cómo va a ser tu futuro y cómo vas a tener un horizonte eh, con un escenario pesimista, real y optimista para que tú te, te sitúes en función de tu po población. Eh, bueno, pues yo voy a pensar más de esta forma o de esta, para que luego financieramente todo salga conforme a lo que tú quieres. Uh -huh. y, muy... y esa, eh, para mí, eh, Mabel, creo que es muy importante... Eh, como decimos nosotros, no atragantarnos, mm. no ir a inversiones demasiado grandes que te hagan pasar eh, apuros mm, durante el, eh, los primeros años del negocio. Creo que es una gran equivocación.
1: Sí, es que ese es el error. Eh, el, yo creo que la pregunta de cuánto se puede financiar es, ojo, cuidado, eh, que no es lo claro. que se pueda financiar, es lo que puedas asumir. Eh, Nos, eso hay que tenerlo en cuenta.
6: que también se muere uno de indigestión. ¿Eh? Entonces hay veces que quieres comer demasiado y, y al final te comen a ti o te matan a ti, Muy es bien, el problema
1: eso. eso es verdad Vamos con Estrella González de Madrid Dice, ¿me puede recomendar una franquicia de manicura que esté funcionando bien y cuya central sea proactiva con los franquiciados?
6: Sí, ahora mismo hay muchísimas eh, franquicias de manicura ha sido hasta el eh, hay una tendencia de que eh, allí donde ya sabéis que los orientales los vulgarmente llamados chinos eh, eh, en cuanto ven negocio y ven que hay movimiento de dinero pues pues hay que ponen sus, sus negocios también y, y entonces pues hay un exceso hay que diferenciarse y para mí una de las franquicias que más se está diferenciando, eh, primero por la alta calidad, por productos naturales, y sobre todo que están muy especializados, es la franquicia Sundara. Sundara, uh
0: -huh.
6: especialista en productos naturales, en depilación al hilo, y, y digamos deja como en segundo orden lo, el tema de la manicura, pero lo hace con unos... Productos de calidad estupendos, unos precios eh, realmente ventajosos. Y la inversión media está en torno a los veintitantos mil euros. Con lo cual es algo, ahora mismo en casi todos los centros comerciales de, de la península, pues están trabajando verdaderamente bien. Entonces, eh, eh, tiene un desarrollo muy, muy... ...la verdad que es, que es un ejemplo... ...un ejemplo, una dirección estupenda... ...y, un, y una, empre, una empresa que se está basando... ...casi todo en productos naturales... ...y en la calidad... ...y yo creo que es un ejemplo a seguir.
1: Pues además es una inversión bastante asequible... ...también hay que tenerlo en cuenta.
6: Efectivamente... ...yo mm. creo que eso a Estrella le gustará... ...que, que hay veces que, que no es todo imagen... ...y cánones de entrada desorbitados... Es una, algo realmente beneficioso.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos para Estrella González. Vamos con Luis Cuadrado de Toledo. Dice, estoy interesado en poner en un pueblo un negocio multiservicio. Me explico, es un pueblo de 500 habitantes que tiene muchas urbanizaciones alrededor en las que no hay tiendas. Pensaba en algo de vending para que estuviera disponible las 24 horas, pero ¿cómo lo ve el experto o qué otras opciones tengo?
6: Ay, Luis, eh, Luis, eh, yo no lo veo, el Bendy. Eh, ¿Recuerdas eh, dónde ves normalmente eh, máquinas de autoventa? Lo ves en aeropuertos, lo ves en lugares, en estadios de fútbol, lo ves en calles muy transitadas, lo ves en lugares donde hay mucho paso de personas y que eh, pequeños espacios quieres darle forma. Eh, un pueblo de 500 habitantes es un pueblo real, o una zona de 500 habitantes, es una zona realmente muy pequeña, muy pequeña. Entonces, tú necesitas eh, ampliar ese círculo, ese radio de acción de tu negocio. Entonces, vete pensando más en, un, eh, en algo que, que se está desarrollando y que no dentro de mucho entrará en el mundo de la franquicia y que es el servicio de entrega a domicilio de todo tipo de productos. Es decir, ahora mismo la España rural, eh, por, 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 por la falta de, de, de por la falta de comercio, pues la verdad que, que está teniendo problemas. Entonces, si uno encuentra la fórmula de tener un furgón en el cual sirvan los productos de la farmacia, del supermercado, de la tienda de flores, de tiendas de, de y que esos portes los paguen los comercios y tú te lleves comisiones de venta de cada uno, es la fórmula de vivir de, de, de poblaciones muy pequeñas. Pero el vending en una población tan pequeña sería, bueno, no amortizarías jamás esas máquinas que compras. Bueno, pues... Por desgracia, tú ten en cuenta que van a pasar igual número de personas a las 12 de la noche. Que a, a, ...que a la una del mediodía. Es decir, al final no va a pasar casi personas. luego El Vending no es un buen proyecto para para ese tipo de negocio.
1: No, pues un servicio de y, delivery, de entrega a domicilio... ...un, claro. un app incluso de, para conectar a comercios de la zona también, se me ocurre.
6: Sí, 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 y, y ir agrandando el servicio por más urbanizaciones... ...distintos pueblos, hacer rutas y entonces ir conectando una fórmula de, de ese comercio local que no tiene que no tiene posibilidades de Internet, pues convertirte tú en su plataforma de Internet, pero no solo de un solo comercio, sino de la farmacia, sino de la tienda de deportes, y entonces conseguir, conseguir digamos, sus stocks, sus inversiones como, invers como un lugar donde al final puedes llegar a muchos pueblos, a muchas y bueno, y vender por internet, como muy bien decías tú, Manuel, claro. cogido muy bien la idea
1: es que hay que buscarse las habichuelas cuando vives en, en urbanizaciones pequeñas muchas veces claro, eh, pues que claro, no tienes claro. comercios cercanos y entonces pues yo yo le entiendo bueno, perfectamente de, a Luis al
6: que, te, al que te trae el pan y al claro. que te trae el pan te trae la leche y te trae eh, eh, productos frescos pues, con, pues encantado de la vida entonces eh, incluso Ves que el precio es similar a ir tú a, a, al supermercado de, o a la gran... De, pero no te tienes que mover de casa, para ti es una gran ventaja. Y sobre todo, eh, sabiendo que hay poblaciones que cada vez tienen gente mayor que no van a coger un coche y que no están habituados a este tipo de compras. Entonces, yo pienso que es la idea ha de ser más por esa línea. Bueno. Pero luego, el vending... No, no sería negocio.
1: Bueno, pues eh, dicho que da Luis, eh, esperamos que hayas tomado nota. Hay muchas ideas ¿eh? que te hemos dado en un momento también, ¿no? Porque podemos optar eso por el delivery. No, y,
6: y si tiene tiempo que nos llame, Mabel, ¿verdad? Claro. Y... y, y, que, y, y... Sobre todo que, que no se quede con la duda de decir, no, es que me han dicho los del vending Claro, pues,
1: es que eso también pues puede vamos. ser, ¿eh?
6: Claro, claro. Me han Entonces, dicho, mira, pues es que, que... el vending
1: funciona muy bien en los pueblos, porque está a las 24 horas abiertos. Cuidado, sí. hay que ver en qué tipo de pueblos, hay que ver dónde está ubicado, sí, hay que ver claro. todo.
6: Bueno, todos conocemos bien algunos pueblos, ¿verdad? Y claro. que sabes que a partir de las 8 de la noche no hay nadie en la calle y parece que hay una ciudad fantasma entonces mm. pues no tiene sentido un bending claro
1: porque sí.
6: eh, entonces bueno eh, Luis
1: que llame eh, que si llame que más. llame <risa> mentor que sí, lo dejamos aquí que Perfecto. nada aquí tenemos que terminar muchísimas gracias y un abrazo y hasta la semana que viene
6: si Dios quiere muchas gracias a todos
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Torre en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros nos vamos, pero pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con punto es. Les deseamos que pasen una estupenda semana. Hasta el próximo miércoles.
0: dedicados a la diversidad. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.